0: 哈喽，朋友们，现在是晚上二十三点零九分。我上个周末刚刚参加完，也就是三天前、还是四天前刚刚参加完朋友的婚礼，这是我第一次参加婚礼。不过很可惜，我这个朋友他办的婚礼是那种比较比较西式的，就是跟传统的那种婚礼是不一样的。就，他是在一个那种会所办的，不是那种酒店的那种，你们懂吧？就是大全部所有桌全部坐在一起，他不是的，他的那个婚宴摆了两层，下面就是一层是多少桌，然后上面是多少桌，然后上面都还不是全部都坐在一起的，可能我这个我这个房间可能只能摆三桌，然后我就是坐在。那种一个房间三桌的，就略比普通大家正常的婚礼可能就没有那么的热闹，然后我感受的也没有那么的，就我感受的跟大家参加那那些婚礼可能都不太一样，不过还是有一些环节是一样的，就比如说那个誓言的部分呢、啊，我不知道你们。听到朋友讲誓言是什么反应啊？反正我听很多人说，还有那种网上看到的，就电视里面也说，就是参加自己好朋友的婚礼啊，会很感动啊，怎么怎么样啊，就逢参加婚礼必哭啊之类的。我就很期待那个环节，呃，那是一个我我们是在露天，就是楼顶的露天的一个地方，然后新娘。走进场，我我们那几个人，我们是玩特别好的新郎新娘，然后我们几个人就今年几乎就是一个礼拜四五次的那种频率在见面。但是呢，我不是伴娘，我就只能站在下面观礼。然后我们那一群人，所有的人都在台上，全部都是兄弟。然后还有个女生在当姐妹，就我一个人在下面观礼，我就很无聊。然后我就听到旁边的那个摄影师说：“等一下要怎么拍，怎么拍。”我站的那个位置好像就，会老被拍到，所以我就跑到那个甜品台旁边，我就站在那里看，边吃东西边在那里看。我听到那个。那个主持人就讲了很多他们的故事，然后就是那种添油加醋的，你知道吗？就是很煽情，就是强行在煽情，就讲说他们一起走过了七年，什么相知，什么相遇、相知、相爱，就类似这种话、啊，我就已经忍不住了，你知道吗？然后到了我那个朋友那个男生，那新郎，他开始讲誓言。我觉得可能是紧张，就这么多亲朋好友面前就很紧张要发言，他的声音就有一些那种颤抖啊，再配上他那个誓言，算是写的比较诚恳的。我当时正低着头，你知道吗，在我们的那个微信群里面发信息，我在发，我在发说，家人们，我笑疯了。<笑>我发说，家人们，我笑疯我抬头我看到他们在哭，你知道吗？因为他们不在台上吗？就我那些朋友，在当伴娘跟伴郎。你看，怎么在哭啊？然后我当时发完信息之后，我顺手就从那个甜品台拿了一叠蛋糕起来，边吃边看着他们，我都懵了。我想说，那我发那个话是不是也太失礼了？新郎。<笑>我我因为他们婚礼前期我们在讨论一些事情，建了一个没有新郎跟新娘的群，还好那个群没有他们。我在发家人们，我笑疯了，我还发了说什么，早知道婚礼那么好笑，我以前就来参加了，真的很好笑哎，因为他们每讲一句，我不知道他们为什么会那么感动的大哭，真的是大哭哦，止不住的那种，脸都哭变形了。我没，我听到那个新郎跟新娘，新郎在念誓词的时候，说到一些什么事情，说什么你为我做什么，你怎么怎么样，我心里面都一句一句在反驳，哎，我说，哦，当时跟我们吐槽的时候可不是这么说的，嗯，前两天还吵架，在吵什么什么那种事情，我就心里一句一句在反驳，到了那个新娘在讲誓词的时候，他一下来。就是后来到了敬酒环节，他来我们那一桌，然后我就看到他，我就说啊、嗯，我的姐，誓词百度的吧？<笑>他说这么明显吗？我说当然呢，我说你还不如让我帮你写来，我好歹是个文案，你那个，我感觉他说的关键词就是新娘婚礼誓词，就这几个字没别的了，讲的那些非常非常官腔的话，然后。那个新郎也也说了一句，他就说，意思大概也就是非常官腔。大家都说新娘的那个誓词非常的官腔。然后我因为第一次参加婚礼，然后又肚子很饿，站了好久在外面，到了坐进去的时候，我就一直在吃东西，就吃蛋糕、吃甜品、吃他们的那个喜糖。我就一直在想说怎么还不上菜？怎么还不上菜？我朋友就跟我说：“你不要对婚宴抱有那么大的希望，因为没有一个婚宴是好吃的，就意思就是都不好吃。那个东西，就那种婚礼，你一桌，他们说他们一桌的预算是一万多，就酒就好像占了四千块钱，有一瓶茅台。”一瓶红酒，然后就是一些饮料，剩下的菜呢，就是什么鲍鱼啊，什么鱼啊，各种龙虾什么的。我看了那个菜单，其实我很期待虽然我不爱吃海鲜，但是我想说，他婚礼他那个婚那个预算那么高，菜怎么也是好吃的吧？他们说就是不好吃。然后第一个，我刚开始吃那个凉菜，我觉得还可以。后面上乳猪的时候，我贼兴奋。我跟你讲，真的就是 just so so， 一般般，非常的一般。后面每上一道菜，我都非常的失望。我想说，老子花那么多钱就是来吃这个的，就给我吃这个。我当时想的就是这个事情。你们吃过婚宴吗？有好吃吗？反正我非常的失望。后来我们就回酒店了，就是他们新郎新娘给我们订了很，就他在旁边的酒店订了很多房间。那天晚上我们就说一起玩，大家都不回家了，就在酒店继续喝。我们就把婚宴上面剩的酒，别桌剩的酒全部都，别桌不剩了茅台吗？我们就拿那个塑料瓶子，因为他那个茅台都已经。倒到那个分装壶里了，我们把那个茅台装到那个小杯里，那个小矿泉水瓶里，拎着那些别人不要的酒，就跑到酒店去喝酒。在酒店我又开始疯狂吃零食，就是没有吃过瘾。第二天吃那个早餐自助，也是疯狂吃。我最近真的胖了好多，感觉我脸都肿了。这是我第一次参加婚礼，因为他们也省略了很多什么迎亲的环节，什么之类的，就没有那么多，也没有那种说什么大家在一起啊，所有的桌摆在一起很热闹，也没有。我们那一桌，我们那一个房间就三桌，就我们这桌话最多，就。旁边那两桌我们也不认识，旁边两桌就挺安静的。我们我们也想要吵闹，但是旁边两桌很安静，我们也不太好意思。但就是，不过新娘确实很漂亮哎、欸，就是那天她昨那一天，平时那个女生她是很少化妆的，她婚礼那一天。婚纱也很漂亮，然后敬酒的那个衣服也很漂亮，整个妆都非常的 nice， 非常就是一从早他是很早就出门嘛，到晚上一整个非常完整的妆，完全没有脱妆，然后各种就反感反正感觉那一天他就是在场最美的女人，别的也没什么特别大的感受了，我就一整个。我也没有感动到什么的。我朋友说，婚宴好像就其实也就差不多都这样，没有什么别的特别的。为什么今天提前录播客？是因为明天我要我朋友过生日，我明天跟他去酒店，我们在那个。开了一个轰趴馆，轰趴房，所以明天录不了。周五晚上我可能也没空录，或者是有点太晚了。周五录不了，周六周天我可能更录不了，可能就会拖到下周。因为我朋友明天过生日，哦，这就精彩了，我跟你们说。他们是很前几天，三天前、四天前结的婚。明天我们朋友过生日，今天新娘跟过生日的人说，他们两个要离婚，他明天不去他的生日派对，笑,笑死哦！真的有时候很多问题其实是我们看不到的。就那天我参加婚礼啊，我没有什么特别大的感受，就是我觉得就。普普通通的，然后大家都很正常。结果其实那一天婚礼现场暗潮汹涌，但是我完全没有发现。就是新郎的父母，一整个婚礼的过程没有跟新娘的父母打过一声招呼，他们就觉得，因为新娘不是广东人，她的她是另外一个省份的。这次结婚，他家来了非常多的亲戚，就是大部分都是他的亲戚。我不知道这个有什么讲究啊，反正好像新郎的父母就觉得很不爽，觉得好像这是我的主场，应该是我儿子，然后我们南方的主场，你就是抢了我们的那个风头。还有就是，呃，新娘他们家有一些。婚礼有一些流程，就比如说要跪着敬茶，也不只是跪新娘的父母，要跪新娘的亲戚，就是他们最亲近的那些人。但是新郎的父母不愿意让他们跪，不愿意让他儿子跪。但这个事情好像婚礼之前他们就有聊过，但是呢，到了真的实际发生的时候呢，新郎的父亲不愿意了。当时就闹得很不好看，然后还有因为什么收份子钱呐、啊，份子钱归谁呀、啊，什么之类的，婚礼他们嫌那个菜单不够好看，就是觉得不够不够有面子，新郎的父亲就要求要加个菜。你说要加个菜的话，一桌的，一桌可能就要加几千块，因为他加了一道比较贵的，一桌就要贵个两千块钱。他们摆了二十桌，就相当于贵了四万块钱，对不对？这四万块钱他也不出，他让那个新郎跟新娘出。但是呢？在新娘的他们家那边，就是结婚婚礼，就是应该男方给钱，还有就是新娘的嫁妆给了很多，但是新郎的聘礼给的很少，反正就各种各样的这种事情，你能你们有经历过，你们有结婚的人吗？婚姻。这么难吗？从婚礼开始就这么难。从婚礼之前，他们就好忙好忙，天天吵架。可能因为新娘想要穿个什么样的婚礼哦？你们知道，呃，穿个什么样的婚纱？你们知道婚纱租都很贵吗？我第一次知道，诶，他们没有跟我讲具体的数字，他们跟跟我说婚纱租一天要五位数，就起码要一万多块钱吧。就租一天呢，要一万多，还有包括别的一些东西，还有要买好多东西啊，做好多准备啊。新郎也觉得凭什么，你又换婚纱又换。又是那种迎亲穿的，呃，不是迎亲的，就是那种晨袍，我也不知道那个是干嘛的。还有那种什么敬酒服，你一天换那么多套，我就只有一套。他也要去买西装，他也觉得自己要好多套，就两个人很多事情吵架，还有婚礼怎么设计啊？新娘希望她的婚礼就是白色是主色调，但是新郎的父亲。就觉得不行，就那种很传统的，你知道吗？那种广东人觉得必须要用红桌布，新娘必须要穿红色的结婚礼服，就各种各样的什么的。最后就妥协，新娘穿白色的礼服，但是呢，所有的就婚宴全部都是红桌布，就很奇怪，你知道吧？反正就是。听他们吵了好久了，吵了几个月，常常就会因为这种事情，然后因为要不要跪亲戚这个事情，就吵了更久了。没有想到到最后还是没有跪，新娘的那边的亲戚还有他父母就很生气，包括婚礼之后第二天，新娘的妈妈说要回门。就得他得回，他们两个得回新娘的老家。但是呢，因为是临时说的，之前没有沟通过。虽然好像大家都知道，就是要回门这个事情，但是好像我们这一代就我们年轻人，你们知道要多少天婚礼之后多少天回门吗？反正我是不知道。我今天查了一下，就是婚礼之后第三天，新娘要回门，新郎就觉得没有沟通过，然后临时通知，他又不想回去，他想说，我估计他就是不想回去，他就说忙没有时间。其实他们就是应该，就昨天就应该回去了，对吧？新娘就整个爆炸，他们两个就开始吵架，就明天新娘就。不来那个婚婚那个生日派对了，因为我们都是先认识那个男生，新郎是我们先是我们的朋友，新娘是今年才认识的，去年年底认识的吧，所以就到了现在这个局面。本来因为明天生日的那个朋友是我超级好的朋友。他如果生日，应该是由我来去帮忙布置啊，干嘛什么的。但是因为我明天要上班，我晚上十点半才下班，我不可能晚上十点半才去布置嘛。我本来是想要让新娘去帮忙弄的，就是他们夫妻两个人去帮我弄，因为他们两个比较比较方便，又比较近。结果现在新娘不去了。搞得我现在蛋糕也不能直接送到那里去，得送到我公司。我买的，我给他买了一只超大的轩尼诗 V.S.O.P 一身装，<笑>是不是啊？我记得，反正就是一个人头马还是轩尼诗，我忘了。反正就一个很大的，一很大一只的，都要送到我公司布置这个东西，我就只能拜托。别的朋友去帮我布置了，我明天只能十点半下班，立刻打车冲到那里去，可能也要个四十来分钟。到了那里，我可能也回不了家，只能在那个红趴馆住，住到星期五早上，可能中午直接去上班。我这个都没有想好。我明天穿着一身衣服去上班，后天要穿着同样的衣服，会不会很奇怪、啊？然后我的酒跟蛋糕都寄到我公司，然后大家就看着我下了班拿着酒跟蛋糕走了，第二天穿着一样的衣服回来，<笑>应该没有那么多人留心我吧？嗯，大家都关注自己，没有关注别人吧？我也不知道，明天早上起来再思考这个问题吧。因为录完播客，我就要立刻去睡觉。还有一个就是，我今天终于吃到饭包了，就那个东北大饭包。今天去看到那个摊位，正好摆在下面。我吃那个真的超大个那个饭包，就是有我的胳膊那么长，比我的胳膊还要粗，就是我一个手握不住。握不完，一个手。这么大个饭包，我今天吃当晚餐吃。中午买回去，我本来想说下午，因为那么大个，我就边吃边工作。晚餐就,就不用一次性吃那么多，我就上班的时候就当零食吃两口，吃两口，然后再拿那个塑胶给它包起来。结果到了吃晚饭的时候。因为我今天买那个饭包的时候，刚好遇到我旁边的附近坐我附近的一个女生同事，她跟我一起买的。到到了快到了我们吃晚餐的时候，她就说那个饭包坏了，说酸掉了。我打开闻了一下，确实有点异味。但是我只吃了不到三分之一，我吃了四分之一吧。我舍不得丢掉，我就接着吃了。确实有点味道，一点点。那种酸味，但是把上面那一层吃掉之后呢，下面就是好的。<笑>我同事说，可能是因为我每次吃完，我都把那个饭包又给它密封起来了，所以我的那个没有坏掉，就只有上面一点点有味道。应该不会有什么事吧？反正我今天没有什么不舒服的地方。我发现上了班之后。时间变得真的越来越不够用了。我上个礼拜，你们知道我上上个礼拜的周末，你们知道我是干嘛的吗？怎么过的吗？我是星期五下，星期五晚上十点半下了班，十一点到了麻将馆找我朋友，然后一直打麻将打到星期天的早上，回家。洗澡、睡觉，起来吃了个饭，接着睡觉，然后起睡睡觉、上班、起床去上班，就到周一了。相当于我周末四十八个小时，我打了三十个小时的麻将。<笑>上个礼拜呢，就是我朋友生日，哦，朋友，我朋友结婚，又是星期五的晚上，陪他们唱 K 到天亮，他们就去迎。就是帮婚帮新郎新娘准备婚礼，我就回家睡觉，睡到下午去参加他们的婚礼，一直到第二天，跟他们，一直到第二天婚，跟他们一起在婚礼的现场，婚礼的婚礼结束之后回酒店，跟他们喝酒，第二天吃完早餐，中午。到了可能两点钟，他们说有一个什么什么的比赛，魔兽比赛吗？还是那个魔兽世界？我不知道，就是一个什么 S 十三，有那个有那个中国队跟韩国队的总决赛，什么 T one 跟 W 什么 G。说韩国有一个传奇的选手叫 Faker， 他们一定要看那个总决赛，我们就又找了个地方，开了一个轰趴馆，<笑>在轰趴馆看那个决赛，吃饭打牌，他们还要喝酒，我就不想要，因为那个时候已经星期天了，又两天没回家，我就说我要回家了，我要走了。我说我第二天要上班，结果明天又要去一个另外一个新的轰趴馆给朋友过生日，然后朋友星期六还要跟另外的朋友过生日，所以我这个周末又没了。其实我是很想要好好的休息一下的，就是。完全自己的独处，长时间的自己的独处。但现在上班不到一个月，三个周末没有一个周末是可以长时间自己独处的，因为他们都很闲，他们不用上班。之前我也不用上班，就能天天跟他们玩。现在我要上班了，他们还是不用上班。他们还是很闲，他们还是要玩。再讲讲我的工作吧。我的 KPI 今天已经二十二号了，我的 KPI 一个都没有完成。虽然有原因，是因为我中途有工作的调动，去跟了一个新的项目。我新的项目到目前也没有进展，也卡壳了。但我每天都假装自己很忙，也不要假装是真的也很忙。但是呢，我可以不用那么忙。就比如说，我要写一个，我要写一个案子。我其实这一整天，到了晚上结束，或者第二天早上弄完，第二天下午弄完它发出去也是可以的。但是因为我现在接手那项目，别的同事他们都在另外一个办公室，只有我一个人在这个办公室。然后这个办公室呢，就我跟我的领导，我的领导就坐在我的旁边，他时不时就跑过来问我进度如何，怎么怎么样。我但凡跟他说，就是表现的不急不着急。的那种感觉，他就会觉得他就会很着急，他就觉得你们怎么还没有进度？你们怎么为什么不快一点？你们可以不要这样子，你们可以改变你们工作的方法，你们可以双线进行，你不要等到他怎么怎么样。所以呢，我知道了，我现在因为领导也有业绩压力嘛，因为我们完不成，相当于他也没有完成啊，对不对？他也很着急，那我能怎么办呢？我为了缓解他的焦虑，我就只能把我自己的速度加快。我每天提前给他汇报，就是本来可以第二天下午再完成的，我今天晚上下班之前的一个小时、两个小时，我就给他弄完，发给他，跟他讲进度，讲我现在手头上完成了什么工作，讲我明天有什么工作要做，就跟他就是。结果我另外的同事好像就有点被我卷到了。就是回我的信息开始变得慢了，本来他回我信息回的超快了，就秒回我信息，现在回的可慢了。就是他，因为他之前也也有说过，我说你那么着急干嘛？没关系啊，我说我还在试用期啊，我有考核、啊，我别的 KPI 都没有完成，这个项目我不能就是再那么不紧不慢了，我得抓紧什么的。我真的很害怕我的。试用期过不了，这个工作我到目前为止还是觉得挺 OK 的。嗯嗯，有时候就是你知道，工作有时候你投入进去了，找到方法了，投入进去了一个事情有什么解决办法了，你可以往前推动，其实你是很有成就感的，你会整个投入进去。所以我有时候还是会找到一些。快乐一些乐趣，还有一些成就感。比如说我那个被我卷到的同事，他今天就说，我写了一个什么东西，他觉得很好，很 OK 什么的。就就这种时候，就有一些这种时候，你知道，工作就会变得有意思，你就不会那么的。我也不知道怎么说，反正我是挺想把试用期过了的。但我现在就是因为这个公司就是以结果为导向的，因为上次领导拉我们开会，另外有个同事，我听领导跟他讲的那个意思就是说，他如果达不到要求，他也保不住他了，就这个意思，就领导说他也保不住他了，就是我反正目前到目前为止只有二十多天。我感觉每个人都很认真的在工作，大家都很忙，都，我也不知道是不是因为我跟他们还不熟，但起码坐在我附近的人，我是能知道他们在干什么的，我是能知道他们是有在工作还在摸鱼还是在干嘛，做我附近的人工作都很努力，都很忙，没有什么摸鱼的现象，所以说。努力是一定要努力的，每个人都很努力，每个人都很认真的在工作，但最后能不能？因为我朋友也安慰我，他说你表现的也挺好的、啊，也很努力啊，说不定后面因为你表现好，就不管你的那个什么绩效什么 KPI。我说好像这里不是这样的，我说这里大家都很认真很努力，这里就是结果导向型，结果不行就是不行。我感觉就是这样的，但是我现在担心这么多也没有用啊，我又不能立刻，你知道，我这个月的 KPI 四个没有一个达到的，走一步看一步吧。我朋友本来为了庆祝我找到工作，说要请我吃饭，结果每个礼拜都有事，平时工作日我又吃不了。然后我们的饭就一直拖，一直拖，一直拖。他他说不会拖到你等下试用期没过，饭都没吃成。那个庆祝我找到工作的那一顿，变成了安慰我失业吧。我说说不定，担心那么多也没用，只能做好自己能做到的一些事情了。希望我能过试用期，希望大家也都能。顺利吧，好吗？就这样了，我要去睡觉了，拜拜。